0: A Marta começou a trabalhar com startups em 2009 e tornou-se numa builder do ecossistema empreendedor. É uma cidadã com mentalidade global e voltada para resultados e fazer as coisas acontecerem. Trabalhou em organizações globais como as Nações Unidas, Microsoft e agora Amazon Web Services. E viveu em quatro países diferentes, Índia, Estados Unidos, Bélgica e Hungria. Ex-empreendedora, e sempre uma empreendedora no coração, expandiu três projetos para Portugal e trabalhou em startups como a UniPlaces e organizações que fomentam o empreendedorismo nacional, como a BTI e e a Startup Portugal. É uma mulher em tecnologia, com um talento especial para construir comunidades que conectam pessoas. E é apaixonada por criar projetos que impulsionem startups para a frente é ainda apaixonada por mentorar e gosta de partilhar os seus conhecimentos profissionais e de vida com as gerações futuras de forma a ajudá-los a ver que errar faz parte do caminho alguns dos seus valores pessoais são a bondade, empatia vulnerabilidade e resiliência e as suas palavras preferidas empowerment e joy 1.0 2.0 Olá Marta, bem-vinda. Estamos super felizes por te ter aqui connosco hoje. Olá Mafalda, olá Sara. Olá Marta, obrigada por estares connosco e subscrevo.
1: Claro que disse a Mafalda, é um gosto para nós ter-te como primeira convidada deste podcast e sei que vai ser incrível para quem quer que seja que venha ouvir-nos saber mais sobre a tua experiência, sobre como, como vives a tua vida e, e escolhes gerir a tua carreira. E para começarmos, se calhar começava já por perguntar-te qual é, que é o teu atual ponto zero e como é que chegaste até ele?
2: Obrigada, Sária, obrigada. Também me fala e acho espetacular o que vocês estão aqui a querer fazer com este podcast, o Ponto Zero. Espero ser a primeira de muitas mulheres e de muitas pessoas no geral a virem cá e a estarem aqui convosco. É um prazer para mim também partilhar a minha experiência de vida, até porque na altura, quando eu era mais jovem, também ouvi muitas pessoas a falar sobre o que é que tinha sido importante para eles no desenvolvimento das suas carreiras, e foi super importante para mim uh, ouvir essas pessoas. E, portanto, poder estar a fazer esse give-back agora é super importante e é uma coisa que eu levo de forma muito séria e, e com muita responsabilidade. E, então, eu acho que estou uh, em 4.0, ok? E porquê que eu acho que estou em 4.0? Porque acho que houve assim epá, houve vários momentos ao longo da minha vida, pessoais e profissionais, que definiram uh, tudo aquilo que eu sou e os sítios onde eu cheguei, tanto coisas boas como coisas más. Uh, mas eu diria que um, 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 são quatro, quatro momentos, talvez talvez cinco, sendo que um deles é muito pessoal, mas uh, o primeiro momento em que eu percebi que eu era muito mais forte do que aquilo que eu pensava foi quando eu estive na IASEC, que é uma organização internacional de estudantes, e depois através da IASEC fui viver para a Índia, durante quatro quatro meses e tal. Um, isso foi muito importante para mim porque eu apercebi-me que eu era muito mais forte e tinha muito, muitos, muito menos medos do que aquilo que eu pensava que tinha, porque estar num país completamente subdesenvolvido, sozinha com um grupo de outros jovens, na altura eu tinha 22 a 23 anos, uh, foi de facto pronto. Foi essencial para eu perceber, ok, se eu consigo fazer isto, eu consigo fazer muito mais. Uh, outro momento uh, que eu acho que foi um, um importante um ponto de viragem muito importante para mim, uh, pronto, foi uma coisa um bocadinho mais difícil que aconteceu na minha vida, mas foi quando eu perdi o meu pai, há cerca de 12 anos atrás, uh, de uma forma muito repentina uh, e não estava nada à espera. E isso foi, no fundo, importante para mim, porque todos os momentos bons e maus trazem desaprendizagens, foi importante para mim porque foi quando eu uh, consegui soltar-me e... Uh, no fundo voar e acreditar que eu consigo ir para a frente e ultrapassar uma situação super difícil e foi quando eu decidi, decidi ir para fora, eu decidi ir para fora porque me estava a custar um bocado o estar cá e, e apesar de às vezes dizerem não vais para fora para não fugir das coisas que, que te magoam cá, um, não é, tens que encará-las a verdade é que foi esse o grande motivo que me levou mesmo eu já tendo estado na Índia antes disso, porque eu fui para a Índia antes dele falecer uh, mas eu depois estava decidida ah, não, eu agora vou ficar em Portugal e o facto disso ter acontecido fez com que me impulsionasse a ir para fora, até porque ele era uma pessoa muito ambiciosa e que me empurrava muito para a frente e, e eu achei que também era isso que ele queria que eu fizesse e logo a seguir a isso, e portanto foi o ponto 3, um, foi quando eu tive nas Nações Unidas em Nova Iorque, ok? Eu candidatai-me a ser estagiária das Nações Unidas, não achei aqui a ser aceite, fiz uma application muito boa, vou admitir, escrevi imenso porque é que era importante para mim ir para lá, porque é que aquilo era o que eu queria fazer da vida, e o facto de ter ido para lá, ter passado lá bastantes meses e ter conhecido tantas pessoas de outros países que abriram tanto a minha cabeça, foram super foi uma coisa super importante. Um, depois, outra coisa muito importante foi quando eu estive na Beta I, portanto, foi quando eu entrei na Beta I, ok? Que é uma incubadora slash aceleradora, hoje em dia é mais quase que um programa uma empresa que, que no fundo desenvolve programas de inovação para grandes, para grandes enterprises, mas na altura era uma, uma aceleradora, incubadora de, de empresas, foi quando eu entrei para lá. Porquê? Porque eu tinha fugido um bocadinho ao mundo das startups durante ali uns anos e quando fui a uma entrevista com o Ricardo Marvão da Beta I, ele viu em mim todo o potencial de eu voltar a entrar neste mundo das startups e disse Marta, Tipo, tu tens que vir para aqui, tu vais ser incrível. E foi graças ao Ricardo e graças à oportunidade que ele, que ele me deu e ter acreditado tanto em mim, uh, que eu voltei a ir para o mundo das startups. E diria que o 5.0, então, ao início eu disse que era 4.0, mas na verdade é 5.0. Foi quando entrei na AWS, não é? Isso foi, quer dizer, foi o que acelerou mais a minha carreira até agora. Eu acho que até agora, até entrar na AWS, eu tinha estado em várias situações que me tinham mini acelerado vá, tipo que é mini aceleradores mas foi na AWS que eu de facto percebi todo o meu potencial, tudo aquilo que eu, que eu posso fazer tudo aquilo que eu posso atingir um, e pronto, e montes de outras situações mas acho que diria que assim as maiores cinco, os, as cinco assim grandes que me empurraram imenso para a frente foram essas Boa, obrigada Marta por esta partilha
1: e, e este contexto que no, no fundo dizem já tanto sobre a pessoa e, e a profissional que tu és até porque, na verdade, precisamente pelos exemplos que, que deste, estas duas realidades acabam por ser sempre um bocadinho indissociáveis, não é? Um dos teus pontos de erro ter sido um acontecimento tão pessoal e ter-te impulsionado dessa forma a nível profissional é muito ilustrativo disso mesmo, na minha opinião. E, mais uma vez, obrigada por partilhares. Vamos também já ao tema do empreendedorismo e explorar melhor como é que este universo das startups te tocou e como é que depois acabaste por nunca mais afastar-te dele. Mas antes disso, eu, eu queria fazer-te uma outra pergunta uh, aqui em follow-up daquilo que descreveste, que é, foi sempre assim tão fácil para ti admitir que, que a tua application foi boa? Falares tão abertamente do, do que fazes bem? Ou, ou isto é um processo em que ainda estás a trabalhar?
2: Boa pergunta! E, epa, eu acho que isso é um processo em é que nós estamos sempre a trabalhar, repara. Eu agora consigo ser muito mais minha amiga e, e dizer a mim própria, tipo, boa, tu conseguiste, estiveste bem, foi bom, um, mas eu posso dizer que ao longo de toda a minha vida, eu sempre fui super dura comigo própria, ou seja, eu sou eu sou muito virada para o outro, sou muito virada para dar ao outro, é uma, é uma questão minha, desde que eu sou miúda, a minha mãe, as minhas irmãs todas me dizem que eu estava sempre a rir, estava sempre a tentar animar os outros, estava sempre, sempre a tentar animar a sala, mas depois, quando era para fazer isso por mim própria, às vezes esquecia me um bocadinho, um, portanto eu acho que realmente é uma coisa que se pratica mas posso dizer que com o tempo e também com as pessoas me dizerem Marta, olha para ti, uh, cuida também de ti uh, vê também aquilo que tu fizeste bom também me ajudou, ou seja, eu não cheguei lá sozinha hoje em dia se consigo dizer olha, eu naquela altura que me candidatei para as Nações Unidas fiz uma gana application é porque de facto uh, tem sido um trabalho interior muito grande no sentido de ver aquilo que eu tenho de bom e que eu faço bem, que é cheio de erros às vezes, mas que vale o que vale e vale na mesma, não é? E o importante às vezes é fazer e ter a coragem de ir em frente e de fazer. Coisa que nem toda a gente tem. É uma coisa que nós temos que ter noção.
0: Nem toda a gente tem a coragem, de mesmo com medo, se atirar para a frente. E obrigada por, por partilhar, porque eu acho que, esse, que esses receios, e muitas vezes nós temos... Uh, muito medo é de admitir as coisas que nos assustam e, e de fazer esse trabalho, de nos ajudarmos a nós próprios a ultrapassar os desafios, é, é de facto um ponto zero contínuo, é algo em que estamos sempre a trabalhar. Um, e tens tido um percurso uh, espetacular e portanto quer na área de empreendedorismo e apesar de estares a trabalhar um, com projetos internacionais, de facto decidiste voltar e construir a tua carreira em Portugal. Um, existe muito este, este mito, uh, o teu percurso contraria muito o mito que é preciso sairmos de Portugal para sermos bem-sucedidos. E, portanto, conta-nos mais dessa aventura. Portanto, estiveste uh, fora e decidiste construir a tua carreira e este momento de aceleração uh, na AWS está a passar-se em Portugal. Um, conta-nos mais dessa aventura e porquê é que decidiste ficar em Portugal.
2: Obrigada, Mafalda. Isso é uma pergunta ótima e que eu fico sempre assim... Pronto, é uma das coisas das quais eu me orgulho a mim própria, que é do género, contra tudo e contra todos, <risos> e contra o estado da nação, eu mesmo assim consegui ficar em Portugal. Bem, eu às vezes acho que há certas coisas que são um bocadinho nada de sorte, mas sinceramente sempre me irritou um bocadinho uh, quando me diziam, ah, pois Marta, mas tu também tens sido imensa sorte. É verdade que eu acho que a sorte também faz parte da vida inevitavelmente, uh, mas o que eu tive não foi sorte, o que eu tive foi de facto uh, muita vontade de ficar no meu país uh, e muito e disse que sim há muitas coisas antes de saber se as conseguia fazer, ok? E o Richard Branson diz uma coisa que eu admiro imenso que é first say yes and then learn how to do it uh, e ele é o mais pro disso, não é? Um, e de facto foi uma coisa que eu, que eu aprendi com a vida. Portanto, como é que eu fiquei? Como é que eu acabei por ficar em Portugal? Para eu, de facto, estive fora. Eu estive nas Nações Unidas, eu estive na Índia, eu vivi na Hungria a um certo ponto, eu vivi também em Bruxelas. É engraçado, porque as coisas que me acabaram por voltar sempre a trazer para Portugal tinham muito a ver com a família. Okay? Eu sou uma pessoa muito ligada à minha mãe, às minhas irmãs. Um, e então eu, eu gostava imenso, eu estava lá fora mas eu tinha imensa vontade de estar cá eu também sou uma pessoa muito patriota que acredita muito no seu país e que acredita muito que se ficarmos, se lutarmos se fizermos em conjunto que conseguimos chegar mais longe e de facto eu voltei para Portugal quando toda a gente começou a ir para fora, repare, eu vivi fora numa altura em que as pessoas ainda não estavam muito a ir para fora, é quando estavam a começar a pensar que talvez era melhor ir e eu voltei para cá no pico da crise okay? que foi mais ou menos em 2000 e e 11, foi quando, mais ou menos quando eu voltei para cá. E comecei a trabalhar na Uniplaces. Como é que eu consegui estas coisas? A Uniplaces, by the way, é uma startup que, entretanto, era das primeiras na altura a começar em Portugal e que, entretanto, são, uma das, são umas das mais conhecidas. Como é que eu ia conseguindo estas coisas? Muito através da rede de contactos que eu tinha, muito através de abrir portas, muito através de perceber que tipo de coisas é que eu podia fazer em Portugal que eram diferentes. Portanto, numa altura em que eu tinha uh, colegas meus da universidade a ir trabalhar para empresas extremamente tipo, tradicionais em Portugal, eu era a pessoa que andava a lançar o meu projeto de turismo em Portugal, fiz, o meu, fiz um, uma empresa de tours que lancei de França para Portugal, expandi de França para Portugal, a seguir a isso uh, ajudei uns founders também na área do turismo, que eram os dinamarqueses que estavam a querer começar um, um projeto em Portugal, e queriam ajuda para, para, abrir, para abrir em Portugal, e eu estive a ajudá-los. Depois atirei-me para a UniPlaces, uh, se calhar não com muito boas condições, é verdade, logo ao início, porque éramos uma startup, mas atirei-me e acreditei, continuei sempre a estar muito envolvida na questão da comunidade. Portanto, eu olhava muito... Eu sempre olhei mais mais do que para a minha própria barriga, olhei para o todo. Tipo, como é que eu posso ajudar o meu país e as startups em Portugal no geral a crescer e a desenvolver-se? Então, em vez de me focar só numa coisa e só numa empresa e só em mim, eu tentava olhar para a questão da comunidade, não é? Foi aí que eu depois acabei também na Beta I e depois na Startup Portugal. E, portanto, o que eu fui fazendo é... Eu também fui estratégica nisto, que é... Ok, agora estou aqui se eu for para ali, vai ser bom, é se calhar vou dar ali um passinho atrás neste sentido, mas onde é que isto me vai levar a seguir? O que é que, para onde é que eu poderei ir a seguir a isto? E portanto, eu podia ter, em qualquer momento, por exemplo, quando estava na beta, e ter parado e ter dito, olha, agora vou viver para a Irlanda, porque até o meu namorado na altura foi viver para a Irlanda. Vou parar, ele foi para lá, eu posso também encontrar uma empre... um lugar numa big tech e posso ir para lá. Agora, eu, eu aguentava sempre mais um bocadinho, tipo, não, espera, deixa-me ver o que é que eu consigo fazer mais aqui, de que forma é que eu consigo contribuir mais para esta comunidade de startups e que forma é que eu consigo conhecer mais esta e aquela pessoa? Que mais é que eu posso fazer aqui no meu país de forma a tentando a ir te, tentando montar aqui uma base tipo uma mistura do meu bolo entre aspas para que depois no fim seja um bolo suficientemente bom para para quando estas big techs estiverem com mais notícias em Portugal eu estar mesmo no ponto de me apanharem. Pá, e foi o que aconteceu com a AWS, não é? Repara. Eu comecei a conviver com pessoas da AWS quando eu estava na BTI. Portanto, eu comecei a conviver com pessoas da AWS quatro anos ou três anos e meio anos de entrar na AWS. Eu vou te ser honesta, eu nunca disse isto a ninguém, mas eu quando convivia com estas pessoas já nos tempos da BTI, eu no back of my mind pensava, espera, eles têm um trabalho interessante, trabalham na Amazon App Services, trabalham com startups, se calhar eu até conseguia um dia fazer o que eles fazem. Como é que eu me posso construir de forma a preparar-me, não é? Preparar o meu bolo, entre aspas, de forma a que seja altamente apetecível para aquele tipo de organização. E foi isso que eu fui fazendo agora, sem nunca ficar obcecada nisso, estás a ver? Tipo, se não fosse isso, eu teria outras opções. Eu nunca terei inteiramente hipótese para fora outra vez. Mas eu fui sempre deixando isso para a última, ok? E, e pronto, e foi isso. Portanto, não é, não há-se uma receita mágica, mas é ir arriscando, ir uh, não tentando fazer um plano mega delineado, ser muito biased for action, tipo, bora, bora testar, bora experimentar, bora fazer e não sei o quê, mas também manter um bocadinho os pezinhos da terra e ser inteligente, ser estratégica. Tipo, honestamente, se eu agora largasse a BTI aí para ir trabalhar para a área de hotelaria, o que é que isso me ia dar? Ia estar completamente a o do percurso. Não portanto, esquece isso vou, se calhar, para a Startup Portugal porque está mais de acordo com está mais dentro da mesma linha para eu chegar um
0: dia, se calhar, a uma Big Tech a trabalhar com startups oh, Marta, estavas a dizer que de facto não é uma receita mágica, mas eu acho que já nos deixaste aqui hum, muitas ideias de como é que podemos personalizar uma receita para cada uma das pessoas que nos vai ouvir e deixaste aqui uma frase que, que eu adoro, que é first say yes and then learn how to do it. Um, e o empreendedorismo é muito sobre isto. E tu mencionaste uma pessoa pela qual eu tenho muito carinho, que é o Ricardo Marvão, um, e que foi uma pessoa que teve um impacto muito importante, no fundo quase até de mentoria, uma pessoa que acreditou em ti um, e que fez com que o empreendedorismo ganhasse espaço na tua vida. O que é que te move todos os dias, porque tu continuas a trabalhar em empreendedorismo, o que é que te move a continuar nesta área? Olha, sinceramente, eu acho que é muito
2: o pay it forward, ok? E voltando só atrás um bocadinho, um, portanto, eu comecei no empreendedorismo em 2009, quando fui fazer um estágio para a Microsoft, ok? Eu acabei... Na Microsoft, porquê? Na área do empreendedorismo, porquê? Porque eu estava na ISEC, como eu vos disse, e foi, tivemos uma uma conferência, e na conferência apareceu um senhor muito simpático, chamado Vitor Santos, da Microsoft, que nos disse a todos para escrever um papel, porque é que nós nunca trabalharíamos na Microsoft, ok? E eu estava quase de partida para a Índia, através da ISEC, e faltava para aí um mês para me ir embora para a Índia, e eu escrevi uma folha inteira a dizer, eu nunca trabalhei na Microsoft... Porque, quer dizer, eu sou uma pessoa que sou completamente virada para o social, para ajudar os outros, para criar coisas, e, e quer sejam empresas, organizações, ou para criar momentos e, e coisas que ajudem os outros a, a terem uma vida melhor. Portanto, e, portanto, a Microsoft não faz nada disso. É o que, foi o que eu escrevi. Não foi desta forma, mas foi mais ou menos. E, portanto, eu nunca trezei a Microsoft. Bem, mesmo entreguei-lhe aquilo. E tipo, pronto, não, não foi uma carta assim elaborada, mas até achei interessante o que me pediu para escrever. A nós todos, éramos uma sala para de 20. Interessante, fui para a Índia. Quando eu voltei da Índia, passado uma semana, eu tinha um e-mail do Vítor, que ainda o tenho guardado, a dizer, então nunca trabalharias na Microsoft, podes vir cá conversar comigo e tal. E eu primeiro disse, então, mas, pois, mas de facto não estava bem de acordo com aquilo que eu quero, eu quero mesmo seguir a área de responsabilidade social e tal e ele pediu para eu ir falar com ele, e eu fui, e o que ele me disse foi Marta, tu vais estar a trabalhar na Microsoft, na área de empreendedorismo vais estar a, a começar a falar com uma coisa que se chama incubadoras portanto que em 2009 estavam a começar, a DNA a Cascais, a FNABA, vais começar a falar com isto tudo que são angels, malta que está a começar a investir em pequenas empresas tecnológicas, e vais falar com eles e a tecnologia pode realmente salvar o mundo deste e, deste e desta forma e portanto ele abriu-me esse, esse, abriu os olhos, o Vitor foi o meu primeiro grande mentor e o que eu percebi no, no empreendedorismo, que leva comigo até hoje, e, e recebi em pessoas como o Vítor, o Ricardo Marvão, uh, sei lá, o Simon Schaffer, a Maria Miguel, o João Borga, uh, tudo pessoas que trabalharam comigo ao longo do tempo, o João Vasconcelos, que teve um impacto enorme em mim, um, e Miguel Fontes também, bem, agora podia continuar por aqui adiante, mas são tudo pessoas que acreditam que o empreendedorismo serve para duas coisas. Primeiro, para avançar o no nosso país, para criar oportunidades económicas para o nosso país, para dar mais oportunidades a jovens a não terem que ir para fora, para criar empresas que são sustentáveis em Portugal e que depois podem receber investimento internacional, mas receber esse investimento de forma a é que consigam também atrair esses investidores para Portugal. Portanto, não é só trabalhar Portugal por si, não é? Nós somos um país em que está muito virado lá para fora e que atrai os investidores lá de fora, para cá, portanto, nós estamos sempre a multiplicar, nós somos Portugal, eu acho que é um multiplier, não é? Nós não, viramos, não estamos só virados para dentro e, portanto, ensinam isso, isso -se é uma das coisas e também o empreendedorismo como uma forma de nos ligarmos um ao outro e de conseguirmos continuar ligados às nossas raízes e trazer o que Portugal tem melhor lá para fora e, portanto, para mim, o empreendedorismo e ajudar startups a desenvolver-se Epá, é estar a criar the next big thing. Eu às vezes paro e penso... Bolas, eu quando for a avó... Um dia vão ter os meus netos... A dizer-me, avó... Tipo, tu trabalhaste... Tipo, no início da tecnologia... Jen, aquela empresa que hoje em dia é XPTO... Uh, tu, tiveste, tu ajudaste os founders em 2021 com créditos... Ou com apoio a como é que a AWS pode ajudar estes founders com o machine learning... Ou, ou seja, nós, temos, nós, nós não temos noção... Nós temos no início uma coisa que vai fazer história... E se eu puder fazer parte dessa história e melhorar o mundo de alguma forma, daí eu ser tão ser tão passionate de tudo o que sejam startups na área de healthcare, por exemplo, um, pronto, acho espetacular. Acho que a única coisa que eu sei fazer da minha vida é trabalhar com startups, sinceramente.
1: Eu, eu adoro que expliques esta ligação entre o impacto social e este mundo das startups, porque também foi esta tua visão que me ajudou a mim própria a construir esta ponte nós acabamos por ter aqui algumas semelhanças no nosso percurso, porque tu estiveste nas Nações Unidas e eu na Comissão Europeia e, e tu ajudaste muito a estabilizar a minha confiança de que estar aqui numa grande tecnológica a trabalhar com startups podia ser tão ou mais impactante, de uma forma diferente, claro, um, do que estar a servir o meu país ou o meu continente através da política. Mas agora, o que eu gostava de te perguntar, sobretudo porque é uma questão que me tem assombrado também, e porque acredito que, que já tens passado por lá, tendo em conta a, a quantidade de coisas que fazes e que te envolves, e é, com, como é que tu dizes que não? Como é que, quando vem o próximo projeto, a próxima oportunidade, como é que tu paras e avalias se é algo que deves aceitar? Como é que descobres, no fundo, se é o se é um hotel quando estás a trabalhar na BT no exemplo que deste há pouco? Ou seja...
2: Até podemos fazer aí uma comparação, que é, é o hotel ou é o caminho em frente dentro do mesmo, pronto, do mesmo resort em que já estávamos ou estamos a mudar de hotel. <risos> podemos fazer isso com uma comparação parva. mas sim, ou seja, olha, vou-te dizer primeiro, como é, que, como é que aprendes a dizer que não? Ao início é espalhar-te ao comprido um e a dizer que sim a uma série de coisas e depois percebes que afinal não vais conseguir fazer tudo. <risos> Portanto, isto foi uma forma que eu aprendi a dizer que não. Como é que foi? Foi. Eu disse que sim, é tanta coisa, ok? Tipo, tanta coisa. Sim, quero, boa. Eu sou super curiosa, eu fico super, uau, fantástico, uau, espetacular, e aquilo também é tão giro. Tipo, eu tenho eu tenho energia para dar e vender, não é? Portanto, eu estou a falar de, uma, de mim, que sou uma pessoa que tem muita energia, mas mesmo uma pessoa que tenha menos energia ou que seja mais focada, eu acho que ao início nós vamos ter que dizer muitos muitos sims para percebermos as coisas a que havíamos ter dito que não, ok? O que, é que, o que é que me trouxe a experiência e a idade, não querendo parecer velhota, mas eu acho que é, o que é que me trouxe a experiência de vida? Foi, tu depois começas a perceber, a dar um step back e dizer, ok, mas literalmente um step back, olhar e dizer, ok, lá estão aqui, estas coisas maravilhosas, todas a aparecer, parecem todas super shiny, todas incríveis... Deixa-me lá parar, que eu já passei por isto antes, já sei o que é que vai acontecer, vou -me meter me meter mais numa coisa, depois se calhar não vai servir de nada, ou se calhar devia ter dito que não, porque depois vou ficar sem tempo para me focar no que teria realmente valido a pena. Portanto, literalmente é parar, dar um step back, mas parar mesmo. Tipo, parar, respirar, pensar durante... Epá, sei lá, olha, só vou decidir isto na quarta-feira, hoje é segunda, vou decidir isto na quarta. Mesmo que eu tenha a certeza que já sei que quero aquilo, vou parar e vou pensar... E, pois, vou falar, vou perguntar também a mentores, a pessoas com quem eu, em quem eu confio, olha, o que é que achas? Eu estou super inclinada para começar a trabalhar neste projeto. Achas que valeria a pena? Achas que não, tendo em conta esta minha realidade? Eu também já estou a fazer aquilo. O que é que tu achas? Às vezes as pessoas de fora conseguem muito mais olhar e ver, tipo, Marta, já estás metida em duas coisas, de certeza que esta terceira coisa vale a pena, se calhar vale, mas então se calhar vais ter que largar a outra, ou seja, eu tenho muito o meu support system, a minha tribo, como eu chamo, ok? Tipo, tenho ali cinco pessoas que são tipo a minha tribo, a quem eu pergunto e que elas já me conhecem muito bem, já sabem que eu tenho imensa vontade de fazer essa coisa, então conseguem... A pôr em perspectiva. Tenho à minha volta pessoas mais analíticas, tenho pessoas parecidas comigo, tenho pessoas que são um mistas duas coisas e, portanto, que me ajudam conseguem mais ou menos balancear a coisa e ajudar-me a ver. Mas eu própria é também fazendo isso, que é parando, olhando e depois quando é para dizer que não, dizer, olha e fez uma coisa que eu aprendi e continuo a aprender e posso dizer que aprendi a ouvir muitos podcasts de Brady Brown, do Jay Shetty, que tem um episódio incrível só para se aprender a dizer que não, o Jay Shetty, by the way, aprendi imenso, ia numa viagem de carro a conduzir uh, e ouvi o episódio dele e foi o que mais me ajudou até hoje a dizer que não. E ele diz uma coisa muito interessante que é, uma... pode-se dizer que não sem ser agressiva e é uma coisa que eu não sabia bem fazer, que é, como é que se pode ser assertiva sem ser agressiva? Há sempre esta coisa, não é? Epá, vou ser assertiva, depois vou achar que eu estou a ser agressiva. Não, tipo, podes ser assertiva sem ser agressiva. E, portanto, é... E depois, praticares uma coisa que para mim é muito importante, que é a gratidão. Então, é, é dizeres do género. Olha, obrigada por teres, por teres lembrado de mim. Obrigada, genuinamente por teres tirado o teu tempo para considerares que eu seria a pessoa certa para estar envolvida neste projeto agora. Mas olha, eu neste momento não consigo acumular mais coisas porque já estou focada nestas outras duas coisas, ou porque já tenho outras coisas neste momento, estou focada. Eu não poderia dar o melhor, a melhor de mim e o meu tempo completo é isso que me, estás a, que me estás a propor. Portanto, é utilizar a assertividade, mas sem é que ser agressiva, mas com gratidão. E portanto, quando tu misturas assertividade com gratidão, tudo numa frase, ninguém vai dizer, que ninguém vai levar a mal. É tipo, ok, esta pessoa foi honesta comigo. Outra coisa que podes fazer é, tendo em conta que já tens essa tribo à tua volta de pessoas em quem tu confias, perceberes, olha, isto será uma coisa que eu poderia passar a alguém à minha volta? Haveria alguém dentro da minha rede mais próximas pessoas que eu confio, que poderiam, poderia ser uma boa oportunidade para ela ou para ele? percebes e, e falar dessas pessoas quando surgem estas oportunidades. E há ainda oportunidades que surgem em que eu lembro-me logo de, sei lá, de uma colega minha que seria espetacular para essa oportunidade. E digo, olha, eu não não estou neste momento com possibilidade para isso a nível de tempo, mas tens aqui esta pessoa que eu acho que seria fantástica e que eu posso falar com ela, perguntar o que é que ela acha. E eu tento fazer muito isso, portanto, utilizar as coisas que me vêm e partilhar com os outros, não guardar tudo para mim, não ser greedy. E essa forma de agir é o que nos permite, a todos,
1: expandir o impacto que conseguimos entregar também, não, não só no nosso trabalho, mas em todo o tipo de redes em que estamos envolvidos e de que fazemos parte. Ao mesmo tempo, eu sinto que é muito fácil sentirmos que estamos constantemente a competir por alguma coisa, principalmente numa área como a nossa, de vendas em tecnologia, porque nos comparamos e porque não queremos ficar para trás, porque toda a, toda a gente à nossa volta é super inteligente, tantas vezes estão mais inteligentes do que nós. Como é que tu lidas com isso? Acontece-te ter esta necessidade de comparares? Ou, por mais chavão que seja, a tua
2: maior competição ainda és tu própria? Boa pergunta, Sara. Um... Bem, isso é uma pergunta difícil porque para, obviamente, eu e tu também, não é? Aliás, nós as três estamos em ambientes que naturalmente potenciam muito a questão da competição, mesmo que, que se diga, ai não, não, mas esta empresa não é competitiva ou não está nos nossos valores, se somos competitivos. Claro, está bem, mas quando tu estás num ambiente em que tens muitas pessoas muito boas, obviamente, cria se ali naturalmente tipo, há muita tendência para que para se criar esse ambiente, não é? De competição. Eu sou tão honesta, tipo eu não, não me deixo muito levar por isso esse é um sentimento a, a, a competição é uma coisa que a mim pessoalmente não me faz bem, há pessoas a quem faz bem não é? E a mim não me faz bem, eu não gosto de sentir que estou a competir com pessoas, eu não gosto de sentir que estão a competir comigo tipo, ou que acham que poderão estar a ter que competir comigo, eu não gosto disso e, e, isso, e isso é uma coisa muito pessoal ok? se calhar é por isso que eu se calhar não sei, se calhar nunca vou chegar ao Jeff Bezos não é? porque eu, de facto falta-me aí um bocadinho isso que eu não sei se não é necessário Uh, para ser um alto líder de uma organização enorme, não sei sempre, é, não é necessário ter um bocadinho mais dessa questão de competição. Eu não tenho, eu olho muito, muito, muitas vezes para o Cristiano Ronaldo, por exemplo, eu sei que falo dele imensas vezes, mas pá, eu acho o homem, um, portanto, eu acho que ele é um iluminado, portanto, uh, e ele tem muita questão da competição, mas ele tem uma coisa que eu valorizo imenso, que é o trabalho árduo, tipo, ele dá muito, ok? E eu acredito-me é, se tu deres imenso e se tu souberes as tuas falhas e as coisas das quais tu és menos boa, tu vais poder trabalhar um bocadinho mais essas coisas. Exemplo, eu sei que eu demoro, se calhar, mais uma hora ou mais duas horas a perceber tudo o que tem a ver com números do que uma colega minha que seja muito mais analítica. Eu não sou muito analítica, eu sempre fui uma pessoa de letras e de pessoas e de pintar e de imaginação e de criatividade quer dizer, portanto, a questão dos números não é uma coisa minha, eu sei que eu tenho que trabalhar se calhar duas vezes mais do que os outros para entender o que é que, que, é que está para ali a falar então o que eu faço é que simplesmente dedico o dobro do trabalho e fico cansada, fico, mas depois noutras coisas não preciso dedicar tanto tempo, para mim é mais, é mais óbvio, é mais straight to the point e portanto o que eu tento fazer é eu trabalho muito e tento ganhar muita consciência das coisas que eu tenho menos boas para poder trabalhar nelas e focar nelas. Mas eu nunca, por algum momento, tento estar a competir com alguém. E eu noto quando eu sinto, quando de repente tenho essa tendência para ir competir com alguém, eu fico fisicamente fico doente. Tipo, não me faz bem estar a competir um, com os outros. Não, não é uma coisa que eu que me faça bem a mim pessoalmente e foi uma conclusão à qual eu cheguei sozinha. E, portanto, o que eu faço é, eu foco em é ser a melhor versão de mim própria, se estou sempre a competir com alguém, se calhar é comigo, ok? Às vezes até é demais, sou um bocadinho dura comigo própria. Tipo, já devias ter conseguido fazer isto, já devias ter conseguido fazer aquilo. Mas depois de lá vem a minha voz amiga dizer, Marta, e okay, ok, tipo, não tens que estar agora mais duas horas a olhar para isto. Para, descansa, vai dar uma volta. Pronto, é, temos que ser amigas de nós próprias. Falar connosco próprias, como se fôssemos falar com a nossa melhor amiga, não é? E, portanto, sempre que vem essa energia mais competitiva, eu tento afastá-la de mim. E simplesmente me foco em, ok, tenho que melhorar aqui, claramente. Eu reparei que aquela pessoa é muito boa na parte analítica, fiquei um bocadinho insegura porque percebi que ela é muito melhor do que eu naquilo, mas eu não me estou a comparar a ela, eu estou a pensar, se eu notei que ela é muito melhor naquilo e isso me incomodou, eu não ser se calhar é porque eu tenho que trabalhar um bocadinho mais em, em, em tentar melhorar aquilo, ao mesmo tempo que aceito que eu nunca vou ser mega analítica. E que eu tenho coisas que ela não tem, percebes? E portanto, é muito... Esta visão mais holística das coisas. Eu tenho uma visão muito holística das coisas. E nunca estou nada obcecada em subir, ok? E já me foi dito por um manager meu um, que uma das razões pelas quais, pelas quais ele me promoveu ou que sentiu mais vontade de me promover foi por perceber que eu não estava constantemente obcecada a falar em ser promovida. Tipo, eu estava só obcecada em fazer o meu trabalho bem feito. E nunca falava de mas eu quero ser promovida, mas eu quero ser promovida, seja eu não, eu não falo de eu quero ser promovida, é eu digo, olha, gostava muito, isto é o meu caminho prato, isto é onde eu gostava de chegar, estou a ver isto e este caminho e tal, mas não, não empurra as pessoas para olhem para mim, promovam-me, estás a ver? Eu não sou muito assim, portanto não diria que, que eu sou muito competitiva, de facto, não é assim uma coisa que eu tenho muito em mim, sinceramente.
0: Marta, esse, esse insight é, é realmente muito relevante e especial para nós que trabalhamos as três em tech companies e como a Sara mencionou, que são empresas extremamente competitivas, mas acho que muitas pessoas se podem rever em vários parâmetros da sua vida, seja no tema essas pessoas que trabalham em tech companies como nós, como universidades competitivas, como desporto de alta competição, nós temos sempre uma meta que queremos atingir e muitas vezes comparamos com as pessoas que estão à nossa volta e esse, esse learning que tu partilhaste, que é termos que ter esta competição um, connosco próprias, de facto é muito importante para nos sentirmos confortáveis na nossa própria pele e para sermos bem-sucedidas, seja no ambiente profissional como pessoal. Deste aqui vários conselhos e várias dicas um, que eu acho que eu própria e tenho a certeza que a Sara também vamos aplicar na, na nossa vida pessoal e profissional, mas fazendo aqui, dando um passo atrás... O que é que tu dirias um, à Marta, quando a Marta começou a sua carreira? Ou seja, a Marta antes da que se pudesses dizer-lhe alguma coisa, e no fundo também às pessoas que podem estar a ouvir-nos e a começar a sua carreira, ou a pensar qual é que vai ser o próximo ponto zero delas, o que é que tu lhes dirias à Marta que começou?
2: Sinceramente o que eu diria à Marta que começou é, não tentes meter tudo em gavetas, tipo... Em ficar já a dizer, portanto, eu vou ser isto, por exemplo, eu tirei o curso de comunicação social, e eu ali a um certo ponto achei, pronto, eu vou ser jornalista então só, só procurava trabalhos, ia para a SIC.pt para a TVI, para a RTP procurar trabalhos, mas gente, porque pronto porque foi o curso que eu estava a tirar e portanto era aquilo que eu tinha que fazer, não é? portanto eu nem sequer parava para pensar, mas é isto que eu gosto de fazer eu até parava para pensar mas depois pensava, não, esquece, agora esquece os teus sonhos, agora tipo, foca-te Nisto, não é? Tem que haver uma certa organização, estás a tirar o curso, tens que ir fazer isto da vida. Pronto, e eu, eu meti-me muito por esse buraco durante ali há algum tempo. E depois, o que eu fiz foi, quando eu entrei na AZEC. se eu não tivesse entrado na AZEC, eu não tinha uh, expandido os meus horizontes da forma que expandi. Portanto, o que eu diria à Marta, antes de ela entrar na AZEC é, não fez as... as um, Tipo, não te feches sem caixinhas, não fiques na caixinha do curso ou só a explorar aquilo que tu achas que és boa. Tipo, acredita que o mundo é um mundo de oportunidades e tu podes ser várias coisas ao longo da tua carreira. Explora, navega, fala com pessoas. Um, eu acho que era isso que eu, que eu diria. Eu, agora, eu falo às vezes com estudantes da universidade e isso eu digo-lhes muito, tipo não se fechem só naquela, nessa bolha que vocês meteram na cabeça, que é isso que vocês são bons a fazer, tipo, explorem vão fazer outras coisas, tipo, no verão quando têm tempo, vão fazer um estágio numa coisa completamente diferente um, eu acho que isso é uma coisa extremamente importante e foi isso que me levou também depois a ter a minha própria empresa em Portugal, aquela empresa que eu vos falei de turismo um, e outras coisas, quer dizer, enquanto estava a estudar eu fui trabalhando sempre, eu nunca fui uma pessoa que só estudei, eu nunca gostava muito de estudar, eu nunca fui aquela pessoa que adorava estudar, era muito mais de trabalhar e eu julgava-me imenso por isso, tipo, pá, estou a trabalhar para ganhar dinheiro, eu devia era estar a estudar para ser melhor estudante. E eu acabei o curso com uma média de 12, num curso que honestamente não é assim tão difícil, que era comunicação social. Um, pronto, ou seja, pelo menos não tinha matemáticas e etc uh, não acabei tipo com uma grande média porque eu nunca fui aquela pessoa que adorava estudar eu, era, eu gostava de fazer coisas acontecer e, e eu julgava-me imenso por isso e quando eu chumbei no 12º ano a matemática e sabem aqueles olhares da família tipo, agora chumbou o ano e agora ela chumbou o ano e agora o que é que vai ser desta, desta jovem <risos> e eu fui trabalhar para até a minha na altura, que agora é a Mel, e fui, fui pagar a repetição do meu próprio 12º ano. Portanto, eu chumbei no 12º ano. meu pai ficou super zangado comigo. Eu fiquei tão zangada por ele ficar zangado comigo que eu fui trabalhar para a Mel agora, que era até a minha na altura, como operadora de call center, ok? Eu ia todos os dias ali para os anjos. Repara, eu era uma miúda que tinha andava na, tinha, tinha andado nos anos e antes disso andei numa escola inglesa, que os meus pais sempre tinham aquela coisa de nós temos que ser bilíngues e de repente... Fui para um call center com pessoas que, pá, que eram de um estrato social bastante diferente do meu, ok? E eu fiz muitos bons amigos lá. Aprendi imenso com eles o que é, que é passar tipo dificuldades a sério Isso os meus pais tentaram mostrar. Graças a Deus, que eu sou pequenina, um, uh, o, que é que, o que é que era viver com dificuldades. Mas um, fui para a TMN, fui ser operadora, fui a melhor operadora de call center. Porque diziam que eu tinha imenso jeito para ouvir o cliente e para perceber o que é que o cliente estava a, fazer, estava, estava a dizer. Portanto, eu estive lá um ano... Consegui ser a melhor operadora, e estudando ao mesmo tempo, à noite, ok? Porque eu fui fazer o recorrente, para, para, que era uma coisa na altura para repetir o 12 ano. Um, e na altura eu estava cheia de vergonha, porque tinha chumbado o ano, e já estavam todos no primeiro ano de faculdade, e eu tinha chumbado a matemática. Uh, e, portanto, o que eu diria à Marta dessa altura é, não te fez sem caixas não penses só porque isto está a acontecer que é o fim do mundo e que só vais fazer isto da vida e que vais ficar como operadora de call center ou que vais para a comunicação social e depois vais ter que ser jornalista não, tipo, não tens que ser nada tu podes ser o que tu quiseres basta meteres a cabeça nisso expandires os teus horizontes teres coragem mesmo quando tens vergonha pá, ires falar com aquela pessoa eu tive mesmo para não ir à entrevista com o Ricardo Marvão porque estava a chover e eu estava com vergonha de lá e ter com ele naquele dia porque estava a ter um dia mau e foi meu namorado que me disse Marta, vai portanto, tipo, say yes first, estás a ver, and then learn how to do it e de 100 reuniões que vais ter deve haver uma que vai, ser, que vai mesmo definir o teu futuro e eu tive várias umas dessas reuniões em 100 ou 200 houve aquelas 4 ou 5 que definiram a minha, a minha vida e o meu futuro um, e pronto, e o que eu quero ser agora é ser uma líder que é inclusiva que, que é inclusiva de todos que que tenta ser holística, que tenta aceitar as, formas, as várias formas como as pessoas são e tentar não ter muita competitividade nisso, é que vimos cada um como somos inteiros e juntos caminhamos para, para, algum, para um lugar melhor e para, para avançar com as organizações para a frente de uma
0: forma sustentável. Isso é incrível, Marta, e é muito inspirador. Acho que vamos sair daqui com a mesma vontade que estavas a falar, que é fazer acontecer. Um, nós temos uma última pergunta para ti obrigada por ter sido tão honesta acho que conseguiste juntar duas coisas de que falaste que é assertividade e gratidão tudo uh, neste, neste tempo que partilhámos as três e a nossa última pergunta para ti é, de facto estavas a falar sobre esse tema de, de estarmos em gavetas e muitas vezes para sairmos das nossas gavetas precisamos de alguma pessoa que nos inspire a sair da gaveta, tenho a certeza que inspirarás muitas pessoas a sair das suas caixas, gavetas, o que acharem mas quem foi esse? se pudesses pensar no nome de uma pessoa que te inspirou, esse mentor ou mentora a que te influenciaram no teu caminho, quem seria essa pessoa que te influenciou mais no teu percurso até hoje?
2: Epa, essa pergunta é tão difícil, meu Deus.
0: Enquanto pensas
1: na resposta, deixa-me acrescentar aqui uma parte à pergunta, porque tem a ver com isto e eu acho que tens uma perspectiva muito relevante sobre este tema. Esta ideia de mentoria, de pensar a carreira, de desenvolver capacidades através dos outros, eu sinto que é muitas vezes associada a uma fase mais inicial, Mas esta fase em que eu e a Mafalda estamos. E eu sei que não é assim que tu o vês. Sei que, que, que apesar de seres mentora de vários jovens, e eu incluída, tu continuas a procurar muito esta mentoria para ti. E acho que se puderes partilhar, para além da pessoa que te marcou particularmente nesse sentido, também a tua visão sobre, sobre isto, sobre a importância que a mentoria continua a ter para ti, acho que seria incrível.
2: Então, olha, se calhar vou começar com essa última pergunta e depois vou te dizer quem é que... Porque há várias pessoas que foram muito importantes para mim, mas acho que há sim uma pessoa que, de facto, desde que eu sou miúda, que me, que me inspirou imenso. Mas, hum, então, porquê que a mentoria... Porquê que eu acho que a mentoria é uma coisa tão importante? E porquê que eu procuro a mentoria? Primeiro, eu dou mentoria porque eu tenho este grande sentimento de... Pay, for, pay it forward, ok? Ou seja, aquilo que me, ver, que me deram a mim, eu podia ter pago de volta. Tipo, as pessoas que me inspiraram a mim, eu podia ter tido, olha, obrigada, toma, agora toma isto de volta para ti. Obrigada, toma lá um presente de Natal, ou toma um whatever, <risos> ou olha, uh, o que for, não é? Mas o que eu tento fazer é, eu vou agradecer aos meus mentores, às pessoas que me deram a mim, de que forma? Da melhor forma possível, que é dar para a frente a outras pessoas, não é? Um, e o que eu aprendo mais da mentoria... A razão pelo qual eu continuo a procurar de -me mentoria... E eu posso -te dizer que eu, às vezes... sou eu tenho 36 anos e estou na AWS... E sou líder de um programa em MIA e tudo isso... Eu às vezes tenho imensa vergonha de fazer reach out a pessoas... Tipo, mas porquê é que aquela pessoa haveria de querer falar comigo? O que é que eu lhe vou perguntar? E não sei o quê... Isto é um bocado tonto, mas é verdade... eu tenho assim mentores e pessoas com quem vou falando... Mas eu estou sempre muito naquela coisa do Ai, ah, eu não quero estar a fazer esta pessoa agora... Coitada estar aí a perder tempo a falar comigo e tal... E tenho muito esta coisa. E foi uma pessoa que me inspirou imensa e eu não ter tanta essa vergonha, foi o meu namorado, que é o Miguel. Porque o Miguel, eu vi o Miguel de vez em quando, tipo, oh Miguel, o que estás a fazer nesta coisa da pandemia? Pronto, ele estava lá nas escolas dele do trabalho, depois eu ouvi a ter umas conversas super interessantes. Eu, tu falas com quem sobre essas coisas? Ele, com os meus mentores. Mas quantos mentores é que tu tens? Ele, vários. Portanto, ele vai colecionando mentores, seja pessoas no LinkedIn que ele admira imenso e que faz reach out e pede para falar com elas ou pessoas da empresa dele, sei lá, que estão, não sei aonde que ele ouviu falar. E, portanto, ele pede meia hora com as pessoas. E, durante aquela meia hora, fala sobre estas coisas. E, depois, em vez como sabe que são pessoas muito ocupadas, em vez de pedir meia hora à pessoa todos os meses, o que ele faz é pede meia hora às pessoas a cada seis meses. E, portanto, como todos os meses está a falar com alguém ele quase todos os meses está a ter conversas com alguém super interessante porque são pessoas com muito pouco tempo, mas quer dizer, quem é que não tem meia hora para dar a cada seis meses, ou um top performer, ou uma pessoa que sabe ter uma conversa e que até também traz coisas interessantes para a mesa. Então ele começou a dizer, tipo, Marta, não tenhas vergonha, olha, eu tenho aqui esta lista de perguntas que eu costumo fazer, olha, usa isto, vais ver que depois sai naturalmente, a primeira vez custa, depois já não custa mais. E eu comecei a fazer isso, e a verdade é que hoje em dia tenho mentores, e o que eu pergunto aos mentores eu tento procurar mentores que sejam um misto de pessoas parecidas comigo, entre aspas, e outras pessoas super diferentes, para me tirar fora da minha zona de conforto. Porque, o que é que eu gosto? não é? Vocês já perceberam por, por, por esta conversa. Eu adoro conversas muito reais. Eu gosto de ir a fundo. Eu sou a tipo pessoa que gosta de me virar para a minha mentora e dizer eu estou com medo de que, sei lá, de que isto não me corra bem. Eu tenho medo que depois aceite isto e depois imagina que eu me arrependo e depois não sei o quê. Portanto, eu gosto muito. Eu, às vezes tenho a tendência de trazer para a mentoria quase uma sessão de psicologia, não é? E, portanto, eu tenho esse tipo de mentores, ok, que são pessoas que eu sei que vão mais por aí e que vão pensar comigo, ok, Marta, mas de onde é que veio o teu medo? Será que isso está ligado a uma questão qualquer do teu passado e tal? Eu tenho esse tipo de mentores, mas depois também tenho mentores muito mais racionais e práticos, que é o que eu preciso também, não é? Eu não preciso de mais marcas à minha volta, preciso também de pessoas mais racionais e lógicas e portanto também vou buscar esse tipo de, ment de mentores e essas pessoas ajudam a pensar de uma forma mais racional na coisa e, e a tentar meter um bocadinho menos de emoção e a tentar chegar mais rápido a conclusões, portanto, e, e largar o medo largar o receio e encarar as coisas mais de frente um, quem é que foi a pessoa assim que, que pronto, agora vai passar um bocado de clichê, mas tá, foi a minha irmã Joana, a minha irmã mais velha ok, eu sou a mais nova de três irmãs eu tenho 36 e elas têm 48 e 47 se não me engano, às vezes baralho as idades delas mas a minha irmã mais velha, a Joana, era, também tirou o mesmo curso que eu. Ok, é engraçado, na Católica Comunicação Social. Mas era, foi uma, uma, uma mulher que uh, virou rapidamente para a área do business. E eu era miúda, reparem, com menos de 13 anos do que ela. E era, ou 12, exatamente. Era miúda e ela estava a tirar um MBA. E estava a fazer-se umas coisas. E depois contávamos histórias. Olha, sabes que a Coca-Cola... Criou esta marca por causa disto, isto e disto. E sabes que a Samsung, não sei o não, a Siemens, coisas assim, contava histórias das coisas do MBA dela. E eu achava muita graça como é que ela tinha tirado um curso não tinha nada a ver com isso, mas depois tinha entrado pela área das empresas. E ela era uma mulher muito, e yeah, é uma mulher um, muito focada, tipo, muito welcoming, muito simpática, gostosa e tudo bem, mas depois também conseguia ser muito focada e ir em frente com aquilo que ela acreditava. Foi trabalhar para uma grande empresa, era uma executiva com 27 anos, andava já a viajar pelo mundo naquela altura, a trabalhar numa empresa de jatos privados e conheceu o Richard Branson, por exemplo, e uma série de outras pessoas, porque uh, era diretora de Customer Success de uma empresa de jatos privados em Portugal, que era a NetJet. E então, tipo, eu a olhar para ela e a vê-la fazer aquilo tudo, tipo, para mim foi uma inspiração. Portanto, a minha irmã Joana foi assim, uma pessoa que me inspirou imenso, porque ela acho que não tem noção, mas eu olhava para ela e eu pensava, se ela é capaz, eu também sou. Portanto, foi mesmo a pessoa que me empurrou imenso, que me fez sonhar sobre estas coisas muito cedo. Tipo, eu com 13 anos e 14 anos, eu já sonhava que se calhar um dia podia ir trabalhar para a Coca-Cola, ou para coisas assim, pronto, eu já pensava nisto por causa das histórias que ela me contava, porque ela partilhava comigo estas coisas. E, e pronto, depois também a minha mãe porque é uma empreendedora nata desde sempre e, e pronto, nós somos uma, mulher, uma família de mulheres assim, todas empreendedoras e que andam para a frente com as coisas um, portanto, acho que é isso desculpem a nossa resposta foi muito longa muito, muito obrigada Marta, obrigada, gostei imenso vocês são espetaculares, gostei imenso e também me diverti imenso e reparem que este tipo de situações também é bom para nós pararmos e para nós também pensarmos, não é? e às vezes parar e pensar, uau, as coisas todas que eu já fiz e de forma é que eu posso dar de volta uh, a quem também precisa de ouvir. Um, e por portanto é isso, é, mantenham-se humildes, mas também, se, ou seja, eu estou a mandar uma mensagem para o público, <risos> mantenham-se humildes, mas também sem uh, desacreditarem, ser humilde não é querer pouco, ok? Ser humilde não é, ah, eu estou a ganhar bem o suficiente, está bom assim, não preciso de mais, não, é ser-se ambiciosa, mas manter-se a humildade, mas também andar para a frente e lutar com as coisas que nós, que nós queremos e e abrir portas e falar com as pessoas que precisamos de falar e bora lá, não é? Mas também manter um bocado os pés na terra e ter noção, tipo, ok, agora já acelerei um bocadinho aqui agora vou aprender a ficar na hesitação, Pronto, agora vou aprender o que tenho aprender disto Agora vá, bora, já está bom, vou para a frente. E é isto. é, estando, é estando, estando atenta, mas continuando a navegar. A mensagem certa para terminarmos e deixarmos a quem nos ouviu
1: e está à procura do seu próximo ponto zero, como nós. 1.0 2.0 2.0